0: Твое решение помолиться, в которое ты вкладываешь свое сердце, оно сотворит чудеса. Итак, друзья, я сегодня хочу проповедовать на тему сила в немощи. Сила в немощи. Мне очень, очень любезен так, очень нравится э, священник Яков Кротов. Я очень много слушал его на радио «Свобода», у него есть э, программа «Между верой и неверием», и он очень интересная личность, богатая душой. И э, я взял отрывок из одной его проповеди, хочу пару слов, пару предложений прочитать. Он говорит, «Иоанн Предсечья, определяет Иисуса как того, кто сильнее меня. Не сильнее царей, не искуснее художников, не ученые ученых, а сильнее меня. Самое поразительное в Боге, ставшем человеком, что этот Бог все-таки сильнее нас. Но не как Бог сильнее, как человек». Божьей силой нас не удивишь, а вот человеческой – не животной силой самца, не гнусной силой деспота, а силой, которая отличает человека от обезьяны. Не силы духа богоподобия, а силы человечности. Уникальная наша сила, которой даже у Бога нет, и вот он с ней встретился в Иисусе. У Александра Грина было меткое наблюдение, что подростка особенно впечатляет не силой какого-нибудь церковного силача, а силой человека, внешне выглядящего слабым. Это магия тайны, непохожести. Замечательные слова. На самом деле, Рождество учит нас тому, что настоящая сила жизни не в видимом успехе, а в личности, даже если эту личность окружают животные. Я бы хотел, чтобы вот эта фраза, она стала понятной для вас и цель моей проповеди как раз довести ее до более полного понимания. Рождество учит нас тому, что настоящие силы жизни не в видимом успехе, а в личности, даже если, если эту личность окружают животные. И давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, вторую главу, седьмой стих. Написано, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Здесь хотел бы сразу вас погрузить в исторический фон. Что такое ясли? Это не ясли в детском саду, да? Ясли — это кормушка для скота. И также хотел бы Дать понимание про гостиницы. Когда мы думаем про то время, вот Вифлеем, э, рождение Христа, мы представляем себе, тысячи людей приезжают в Вифлеем, и там пятизвездочные гостиницы, четырехзвездочные, там трехзвездочные, э, все заняты, и Христу, вот Марии с Иосифом как бы задержались, опоздали, надо было раньше бронировать на букинге, а они вот не забронировали, и поэтому вот родила она вот в Хлеву. На самом деле, на самом деле не было в то время. Ну, то есть были, сдавали в аренду, возможно, да, вот при переписи населения, кто-то платил за то, чтобы в доме у кого-то пожить. То есть не было места в гостиной, поэтому было место только в Хлеву. И Христос рождается в условиях полной антисанитарии, неудобства, дискомфорта. Его окружают животные. Рождается на свет Христос. И, казалось бы, где устройство? Ведь наш Бог есть Бог устройства. Бог, дающий нам... Самое лучшее, комфортное, когда мы можем посмотреть на антураж вокруг себя и сказать, слава Богу, вот Бог есть, Он мне дал вот этот комфорт. А Христос рождается в условиях, которые никогда мы никому не пожелаем, чтобы там родился ребенок. Нидерландский художник XVI века Герит Ван Хонхерст вот, изобразил Рождество Христа вот на этой картине, которую вы можете наблюдать. И на самом деле это вот, все сосредоточие Рождества, оно не на условиях, а на личности, на рождение младенца, которому приходят поклоняться все, и пастухи, и волхвы которые проделали огромный путь для того, чтобы поклониться личности, поклониться Господу Иисусу Христу, рожденному. Давайте мы поговорим о силе в немощи Джузепо Верди. Слышали вы такого композитора, да? Однажды к директору миланской консерватории Франческо Базили явился молодой человек, по виду простой крестьянин. И заявил, что он родом из местечка Рон-Коле, близ провинциального городишка Буссета. Отец его держит трактир, а он сам музыкант и хотел бы учиться в этой консерватории, в Миланской, хотел бы поступить. Посмотрел на него директор, поморщился, все же согласился послушать его. А когда его послушал, он сказал, оставьте мысль о консерватории. И вынес свой вердикт, и провинциалу ничего не оставалось, как убраться в освоясь, это было в 1832 году. Прошло несколько десятков лет, и Жузеп Верди, он не смог поступить в Миланскую консерваторию, которая носит теперь его имя, потому что он стал выдающимся музыкантом, выдающимся человеком, и смог через свой труд, через э, любовь к искусству э, добиться многого и стать одним из самых известных композиторов. Э, давайте мы перенесемся теперь в 18 век, 1746 год. Умирает отец Иммануила Канта. Кант учится в Кёнигсберге э, в университете, и семья попадает в трудное материальное положение. И по этой причине Иммануил Канта оставляет университет, не сдав выпускных экзаменов. И несколько лет, около десяти лет он преподает частные уроки для того, чтобы ему как-то прокормить свою семью. Потом он защищает диссертацию в 1756 году. И он становится профессором. И он подает прошение, чтобы ему дали должность профессора в университете но получает отказ и снова живет в трудностях и в бедностях. бедности. Казалось бы, это гений, это гений, это светоч, но он проходил вот через э, такое отвержение. Ван Гог, он не получил признания при жизни. Лишь незадолго до смерти ему удалось выручить хоть сколько-нибудь существенную сумму за свои картины, Полотно «Красные виноградники в Орле» в 1889 году было продано всего лишь за 400 франков. Сейчас работа Ван Гога стоит десятки миллионов долларов. В одном из писем младшему брату, которому художник был должен, он пишет, «Я верну тебе деньги или умру». Он был в бедственном положении и продал за свою жизнь всего 14 картин за незначительную сумму. Когда мы думаем о силе, когда мы думаем... О силе христианства. О чем мы думаем? О роскоши, об убранстве, о Боге, дающем богатство, успех и устройство? Или о силе личности? О силе личности Иисуса Христа, который преображает твой внутренний мир и настоящее счастье не в том, что ты получаешь при жизни, а в том, что ты получаешь в нем во Христе Иисусе. Давайте мы только подумаем, что Бог, который сотворил этот мир, Бог Авраама, Исака и Иакова, великий творец чудес, стал эмбрионом. Вот только подумайте об этом. Беременная Мария носила в очреве не просто человека. Писание говорит, что Елисавета называла ее матерью Господа. В очреве Марии был Господь. Луки, 1 глава, 43 стих. Вот что может быть беззащитнее, чем младенец во чреве матери? Но Бог избрал вот этот путь, пройти этот путь человека от начала до конца, чтобы сделать смертное бессмертным, бесславное славным и погибающее спасенным. С самого начала Иисус был под атакой. Будучи эмбрионом, он был подвержен опасности, потому что женщина-девственница забеременела, и для тогдашнего общества это грозило ей тому, что она могла быть побита камнями, будучи еще не замужем, и вдруг она беременна. Бог стал эмбрионом, и сегодня столько много эмбрионов не доживают до своего появления на свет, и... Это самый немощный биологический организм, который может отторгнуть ослабевшее тело матери, над которым могут совершить насилие, абортировать его. И Бог стал эмбрионом, и этим самым он как бы показывает, что самое немощное на этой земле может быть сильнее всех разрушительных сил. Главное, какая личность скрывается под этой немощью. И сам дьявол ничего не смог сделать с этим эмбрионом, и он ничего не сможет сделать с тобою, когда ты немощен или находишься в немощных обстоятельствах, и когда тебя окружают, может быть, неблагоприятные условия. Знаешь, почему дьявол не сможет ничего сделать с тобою? Потому что ты в нем, ты во Христе. И в Колоссянам 2 глава с 9 по 10 стихи написано, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Мы имеем полноту во Христе. Поэтому, если вы хотите найти в христианстве путь успеха, вы не туда пришли и не по этому адресу обратились. Если вы хотите в христианстве найти встречу со Христом, кто преобразит вашу жизнь, и даже в условиях вашей немощности вы ощутите себя самым богатым человеком на этой земле. Читали ли вы «Снежную королеву»? Я призываю всех перечитать в оригинале эту интересную сказку, содержащую очень много образов, Андерсон постарался э, вложить туда очень много красивых и ярких образов. И один отрывок из этой э, сказки удивительный. Герда принялась творить молитву отчи наш». Было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превратилось в густой туман туман этот сгущался и сгущался но вот из него начали выделяться маленькие светлые ангелы которые ступив на землю вырастали в больших и грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках число все пребывало и когда герда окончила молитву вокруг нее уже образовался целый легион ангелы приняли снежных страшилищно копья и те рассыпались на тысячу осколков когда тебе кажется, что может сделать моя молитва, я даже толком и молиться не умею, я не такой сильный молитвенник. Но все дело в том, что Бог по-другому смотрит на нас. Он смотрит на наше сердце. И даже если ты считаешь себя немощным молитвенником, твоя молитва, твое решение помолиться, в которое ты вкладываешь свое сердце, оно сотворит чудеса. С Богом именно так. Поэтому не теряйтесь, не бойтесь и не думайте, что вы недостойны, мы все недостойны. Бог по своей милости принял нас. Но если вы видите много немощи в своей жизни, это как раз вариант для того, чтобы в этих немощах проявилась Божья сила. Если вы со Христом, вам нечего бояться. Христос родился в этот а, мир в холоде, может быть, в определенных таких антисанитар... антисанитарных условиях, но спас все человечество. За ним следовать было не модно. Он был руководителем новой секты тогда в Иудее и умер как разбойник. Но тот, кто встретился с ним, пережил полную трансформацию всей своей жизни. Петр и Иоанн, когда Христос сказал, «Следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Они, тотчас оставив все эти, последовали за ним. Потому что сила личности, она является самым драгоценным смыслом всего сущего. Поэтому, если ты встретился со Христом, не бойся ничего. Потому что в этом мире ты пройдешь через все испытания, и ты будешь самым счастливым и богатым человеком на этой земле. Аминь.